0: Estamos iniciando mais um Psiquigênios e hoje temos um convidado especial, fundador da psicologia analítica, nasceu na Suíça dia 26 de julho, Leonino, o pai era pastor luterano. E cursou Medicina, se especializando em Psiquiatria. Suas influências estão ligadas às religiões orientais, alquimia e mitologia. Depois de muita insistência, conseguimos trazer ele para batermos um papo sobre os estudos, teorias e os interesses. Carl Jung, que privilégio e felicidade de receber o senhor!
1: Primeiramente, quero agradecer o convite e espero ter uma conversa agradável e transformadora com vocês.
0: Aliás, uma conversa repleta de teorias, desavenças e intrigas. Jung desenvolveu uma teoria de psicologia complexa e fascinante, que carrega uma série extensa de comportamentos e pensamentos humanos, Jung, como você descreveria a sua teoria para quem deseja se aprofundar em seus estudos?
1: Meus estudos estão basicamente interessados no equilíbrio entre os processos conscientes e inconscientes e no aperfeiçoamento do intercâmbio dinâmico entre eles. Existe interação constante entre esses processos e os dois não são sistemas separados, mas dois aspectos de um único sistema. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre a psicologia analítica é que o indivíduo é analisado a partir dos conteúdos do seu consciente e do seu inconsciente. E além disso, uma pessoa é sempre considerada dentro do seu contexto coletivo.
0: Entrando nesse tema do coletivo inconsciência, o que é o inconsciente coletivo? Lembrando que esse ponto é um dos temas mais importantes dentro da sua teoria, certo?
1: A humanidade possui uma herança psicológica que é dividida entre todos os membros da espécie. Por conta dela, temos acesso a um material psíquico que não é oriundo de experiências pessoais. Por exemplo, os arquétipos são expressões da influência de experiências e memórias de nossos antepassados. Portanto, nós os desenvolvemos isoladamente fazem parte e interferem em nossa formação, o que vem da sociedade, o contexto cultural e histórico, nos influenciando intimamente, gerando em nós padrões de pensamento, modelos sociais e até mesmo a interpretação da realidade.
0: Então, os arquétipos se originam da expressão do inconsciente coletivo em nós, modelando nossa existência, se tornando um padrão de comportamento, caracterizando o nosso modo de vida e o jeito de ser?
1: Exatamente.
0: Eu curto muito essa ideia mística e queria falar sobre sincronicidade.
1: Sincronicidade é a ideia de que pode haver uma coincidência entre os estados internos e psicológicos com os eventos externos. Se eu encomendo uma roupa azul e recebo uma roupa preta, bem no dia que alguém da minha família morre, essa é uma coincidência significativa. As coisas não se conectam apenas por causa e efeito, mas também por significados. No caso desse exemplo que eu dei, o significado de luto que a nossa cultura deu para cor preta, no caso.
0: E com isso, eu queria introduzir um assunto polêmico sobre sua visão mística em suas teorias. Você pode falar
1: sobre isso? E eu considero... Uma falta de interpretação acerca desse tema. Eu fui até chamado de bruxo por algumas pessoas. Bom, para contextualizar, a espiritualidade, religiosidade, os mitos e o esoterismo possuem uma grande relevância para a humanidade. E eu não ignorei essa importância. Eu não estudo essas artes com o objetivo de provar que elas funcionam. A psicologia é uma ciência muito recente, porque antes quem ocupava o lugar dela eram essas outras áreas. Sendo assim, elas são repletas de conteúdos psicológicos dos indivíduos.
0: Então você estudou essas artes para desenvolver sua teoria, porque elas explicam muitas coisas que a psicologia não conseguia explicar. Afinal, a psicologia ainda não era bem desenvolvida, e querendo não, até hoje, certo? Sem muita enrolação, essa foi a pergunta que nós mais recebemos em nosso Twitter pelos psiquigênios. E todos querem saber, Jung, você é ou não tratado com Freud? O que rolou entre vocês dois?
1: <risos> Eu e o Freud trocávamos muitas cartas e nos conhecemos pessoalmente em 1907, onde discutimos durante horas e era impossível discutirmos algo a fundo. Nós temos abordagens distintas e ele não era do tipo que mudava o pensamento. Eu o admiro muito, mas quando publiquei a Psicologia do Inconsciente em 1912, nossa relação foi rompida, pois enquanto Freud acreditava que o inconsciente consistia em um depósito de conteúdos reprimidos, se limitando ao âmbito pessoal, eu enxergava o inconsciente em duas camadas, a individual e a coletiva. O inconsciente pessoal consiste na individualidade psíquica, onde é mantida toda a experiência pessoal. E o inconsciente coletivo, como uma área mais profunda da mente e pertencente a todos.
0: Então não foi uma treta de porrada e afins, como eu imaginei que teria acontecido?
1: Não, uma divergência de ideias apenas e sempre com muito respeito da minha parte e da parte dele também.
0: Ao contribuir com sua teoria sobre funções cognitivas, os tipos psicológicos, como muitos chamam, também mostrou que pessoas pensam, sentem e experimentam o mundo de maneiras distintas. Você identificou quatro funções psicológicas fundamentais, que seria a sensação, né? o pensamento, o sentimento e a intuição. Qual seria o seu tipo, Jung?
1: Bem, normalmente apenas uma dessas características é mais dominante, a chamada função superior. As demais funções são mantidas no inconsciente, menos notáveis e desenvolvidas. Em poucas palavras, devemos ter uma função que indique algo que existe, que seria a sensação. O pensamento, ele estabelece o que isso significa. A terceira, o sentimento declara se aquilo nos convém e se queremos aceitar essa coisa ou não. E a última, a intuição, ela serve como uma percepção inconsciente das coisas, indicando de onde vieram e para onde estão indo. O tipo não é nada estático, ele muda durante a vida, mas eu certamente me caracterizei pelo pensamento. Eu sempre pensei desde a infância e tinha também muita intuição. Eu tinha uma dificuldade com o sentimento, confesso.
0: Estamos iniciando nosso quadro, Psiqui Perguntas, onde respondemos perguntas mandadas para o nosso Twitter. A pergunta é de Jussara Alencar. Por que um analista yunguiano considera o sonho como um método de tratamento com seu cliente paciente?
1: O terapeuta yuniano tem interesse especial sobre o inconsciente. Como não é possível acessar deliberadamente essa parte da personalidade, o profissional se volta às suas principais formas de manifestação, que seria os sonhos. O inconsciente pessoal reúne lembranças e pensamentos reprimidos ou descartados pelo consciente. Podem ser conflitos pessoais, problemas morais ou pensamentos que causam tristeza
0: pergunta feita por Vitor, não é bem uma pergunta e sim um elogio, diz o seguinte, quero agradecer a Jung por sua ideia sobre individuação que ajudou a encarar os acontecimentos da minha vida em outra perspectiva, já que essa ideia diz que precisamos desse desenvolvimento pessoal para confrontarmos as mesmas questões de forma cada vez mais refinada.
1: Obrigada Vitor, os mesmos problemas sempre vão aparecer. O que vai mudar é a forma que vocês os tratam e comportam diante deles.
0: Muito boa a nossa troca de ideias. Mas infelizmente o nosso psiquigênio está chegando ao fim. Eu quero agradecer a você, Jung. Minha admiração por você só aumenta. No fim, a gente sempre pede que o participante, o convidado, deixe uma frase final. Pode ser o que você quiser. Um conselho, uma menção, o que você preferir.
1: Eu que agradeço o convite para essa conversa e espero que tenha sido muito boa para outras pessoas também. A frase é essa. Uma grande mudança de nossa atitude psicológica é iminente. Isso é certeza. Porque precisamos de mais, precisamos de mais psicologia de um maior entendimento da natureza pois o único perigo real existente é o próprio homem